0: Da ønsker vi Jørn velkommen her igjen, og vi vil bare be rask for dig Jørn. Kjære Jesus, takk for Jørn, takk for det du har lagt ham på hjertet i dag, ber om at han må få formidle det til oss på en god måte. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg er ikke med på den der skrittteller-greiene, så jeg kommer ikke til å gå så veldig mye frem og tilbake, men jeg tenkte at jeg skal holde manuset mitt i hånda, så derfor så har jeg ikke bruk for den alligevel, så det var derfor jeg flyttet den. Altså. For en god del år siden da jeg liden, så skulle vi få lov til med på noe ganske stort. Vi var på besøk hos noen familie i Porsgrunn, og vi skulle være med på Barnas Dag. Det var ganske liden. For en liden gutt som kommer fra en lida øy, så var det å skulle få være med på noe sånt, egentlig ganske stort. Bare det å være i en by med så mange folk, og så en egen dag som heter Barnas Dag. Ja, det var store. Greier. Men faktisk så er sanne ned at der hykerke, så hæ det i fra den dagen. Men er hysker, at det var mø folk. Og er hysker, at vi var en del av mengeden. Og er hysker, at det følte etter pappa. eller det vil se: si, er følte etter, det er trodde var papa. For på ett eller annet tidspunkt så oppdager jeg at det var ikke pappa som gikk foran meg. Men det var en som hadde en lik bukse eller, eller lik jakke, og jeg kunne ikke se faren min noe sted. Jeg hadde fulgt etter feil person. Jeg hadde gått meg bort. Og det kan være en ganske skrømmende opplevelse. som jeg kan huske, så satt jeg med på en trapp, Eh, og så sa det der, helt det da, heldigvis, blei funnet. Det å plutselig og uden forvarsel og bli overlatt til seg selv, forlatt, har du opplevd det? Kjenner du den følelsen? eller kanskje skal vi skal snu det og så se det fra den andre siden som foreldre, så er noe av det verste vi kan tenke oss å oppleve, er at det skal skje et eller annet med barna våre. Vi er redde for å miste dem. Bare for et par dager siden så kjente jeg det der, der i maven. For det er Elise, hun er ene datter av vår, skulle ta bussen hjem fra skolen, alene, og når hun gjør det så pleier hun å ringe til oss når hun sier på bussen og så ringer hun når hun er kommet hjem slik at vi har en viss oversikt over hvor hun er og så var jeg borte på hovedkontoret og så sier Grete, kona mi, til meg du Jørn, har Elise ringt til dig da? Nej, det du hun ikke men jeg sa at kan stikke hjemme om, og så kan jeg se om hun likevel er hjemme uten å har ringt. Og jeg gikk hjem, men Elise, hun var ikke der. Og så begynner tankene å kverne, og jeg ble urolig. Det ble en sånn klump i maven. Tänk om. Tenk hvis som foreldre, så er vi redde for å miste barnene våre, og så er det en god del barn som er redde for at det skal skje noe med foreldrene deres. At det faste, trygge punkte i tilværelsen skal forsvinne. Og da er vi egentlig ikke så langt unna dagens tekst. Disiplene er fulle av angst. Bilde Jesus bruker om dem er foreldreløse barn. Forlatt. Forskrømt og overlatt til seg selv. Det virker som om det var sånn de følte det. La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus. La oss først bare anerkjenne det, at det går an for kristne å oppleve uro og angst. Ja, til og med kjempe med det. Det er ikke sånn at vi er fritatt ifra det, eller at det er noe galt med oss, eller Guds forholdet vårt, for den slags skyld, som vi er plaget med dette. Det kan være mange ting å være urolige for, og noen av oss er skrudd sammen sånn at vi märker mer til dette enn det andre gjør. Hva var det som gjorde at disiplene følte sig så urolige? Det var flere ting. For det første hadde Jesus rätt før sagt at han skulle forlade dem, og i løpet de siste årene så hadde hele tilværelsen til disiplene dreit sig om Jesus. Alt hadde handlet om han. De hadde gått rundt i sammen med han. De hadde spist i sammen med han. De hadde sove i sammen med han. De hadde hørt han tale. De hadde sett at han hadde gjort under. De var helt opphengt i Jesus. Jesus var alt. som bare tanken på at han nå skulle forlade dem, ja, den var helt forferdelig. Og Jesus bruker altså bildet av foreldreløse barn. Og, og det beskriver kanskje den sinnstilstanden som disiplene var i. Rent følelsesmessig, så kan en bare sammenligne den følelsen de nå hadde med å miste Jesus. Med den et barn har, som mister foreldrene sine. Jesus hadde bedt dem om å investere hele fremtiden si i etterfølgelse av Jesus. Og de hadde tatt på sig den forpliktelsen han hadde gitt dem. Og så kan vi jo bare tenke oss hva slags fremtid de hade sett for i sammen med Jesus. Jesus var Messias. Han var den salvede. Han var herskeren. Han var befrieren. Han skulle regjere. Og disiplene skulle være i sammen med han i hans herlige herredømme. Og så kom kommer Jesus og sier at han skal forlade dem. Man kan ane hvordan bare fremtidsplanene ja, gikk i, i grus. En fremtid uden Jesus. Hva slags fremtid er det? I tillegg så hadde Jesus sagt at Peter kom til å fornekte Jesus, og det har nok rystet Peter å høre. Men så har det rystet disiplene å høre det for hvis ikke Peter skulle klare å bestå den prøven som han lå foran deg. Ja, hva da med dei andre? Hva slags håp hadde dei? Og så har du det med Judas. Jesus hadde sagt rett ut: "En av dere kommer til og forråde meg." Og Peter, han hadde nikka til Johannes. Johannes var nærmest Jesus, lå nærmest Jesus ved bordet. Han hade nikket til Johannes for at Johannes skulle spørre Jesus og hvem det var Jesus mente. Og Jesus hade pekt ut Judas. Om alle sammen fikk det med seg, ja, det, det er vanskelig å vede. Men antageligvis har i alle fall Peter og Johannes fått med sig dette. De hade en forreder iblant seg, innenfor sin egen vennekrets, helt i den innerste sirkelen så var det en som skulle svikte de så totalt. Og som om ikke det var nok, så hade Jesus kommet med hint om at når han var borte, så skulle disiplene fullføre ett oppdrag. De hadde et oppdrag å fullføre. Rektig nok också hade de vært på misjonsturer før. Men då hade jo Jesus stått där klar og ventet når de kom tilbake for å ta imod dem. Og nå skulle ikke han være der lenger uro uro for å bli forlatt uro for hvordan ting skal gå uro for at det er noen som vil den de er glad i vondt uro for de oppgavene som ligger foran og som vi ikke vet hvordan vi skal løse eller om vi i det hele tatt har det i oss som skal til kjenner du deg igjen i det? Disiplene, de var satt skikkelig i ubalanse. Rådvillighet, retsel, angst. Og vi som er disipler i dag, vi kan jo av og til kjenne på det samme. Klumpen i maven. Den der klamme hånda som tar ett fast greb rundt hjertet og følelsene våre. Skal jeg være helt overlatt til meg selv? Nei, du er langt ifra, overlatt til deg selv. Jesus, han var der i sammen med sine disipler. Og Jesus, han er her. I sammen med oss. I sammen med deg. Og han ser som du har det. Han ser, han gjenkjenner og ser angsten. Det er derfor han kan si, la ikke hjertet være blir grepet av angst. For det han ser, det. Han er helt, helt nær det, og han kjenner det. Urolige hjerter, det på mange måder kanskje sinns tilstanden til massene her i Vesten. Vi som er kristne, vi har så mange ting som, som vi blir urolige for. Og på en måte så er det jo egentlig litt et paradox. At vi, som bor i et av de roligste hjørnene av verden. Vi som egentlig ikke trenger å bekymre oss noe nevneverdig, hverken for mad eller klær, eller hus, jobb, katastrofer. Vi som mer eller mindre har alt. Vi går rundt og uroer oss. Vi blir urolige. Men nu er det likevel sånn det en gang er, og det får vi bare anerkjenne. Vi uroer oss, i større eller mindre grad. Men hade hadde lyst til å si i den uroen at Jesus ser det. Og det betyr faktisk en forskjell. Hva er Jesus svar til urolige hjerter? Hva er botemidlet som Jesus gir? Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. Botemiddel for euroen, boottemiddel for angsten jeg tror. Jeg må si at tro. Je må sagger at det har bala lett med det de her når je skulle forbrenn med. For hvad lluk svar er egentlig det og je til noen som slider med angst. Kanske angst for at ikke stæke det. eller kanske je angst f for, for framtierr. H når skal du bare høre her? Du skal tro. Er ikke det bare nok et krav? Er det ikke bare nok en ting som så kommer ikke til få det til? Det er noe mer jeg kan misslykkes i. Noe som, som kommer til å skjære seg. Samtidig, så er det Jesus som sier det. Og han sier det til disipler som har hjerter grebet av angst. Vad er tro? Gud. Hva er tro på Jesus? Tro er tillit. Tillit til at han er den han sier at han er. Tillit til hans trofasthet. Tillit til hans miskunn og nåde. Tillit til hans frelse. Tillit er ikke noe jeg får til. Tillit er noe jeg får det er noe som skabes i oss når vi håller oss nær til Jesus og når vi lytter til hans ord. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Jeg sätter min lit til Guds godhet. Formuleringene henter jeg fra salmene i det gamle testamentet og setter ord på det jeg mener. Gud er trofast. Gud holder ord. Han er til å stole på. Og han har det i si hånd. Jesus viser disiplene på flere måder, at det at han skal gå vekk faktisk ikke er den katastrofen som de ser for at det er. I kapitel 16 i Johannes så sier Jesus til og med at det er til det beste for dere at jeg går bort. Det er noe kan være glad for. Ja, og for det, kan vi spørre. Jo, for det første, for det, det at han går bort, skal sikre disiplene sin fremtid. Jesus sier at han skal gå til sin fars hus. Jesus skal etter hvert reise tilbake til sin himmelske far. Tilbake der som han kom ifra. Men veien til fars huset, går via en fastlagt rute som handler om at Jesus skal dø på korset, og han skal stå opp igjen. Han skal dø vår død. Død disiplenes død. Din død. I stedet for det. Og ved det gjør soning for alle dine og mine synder. Det er sånn Jesus bereder rum rum, det ordet som er brukt, betyr egentlig hvileplass. Det er altså et sted å slå seg ned. Det er hjemme. Og han gjør det for at ikke du en gang på den andre siden av grava skal finne deg selv som et foreldreløst barn, forlatt. Nej du skal hjem. Og han går bort fordi han vil vinne et evig liv til alle dig som tror på han. Men som ikke han går bort, så vil ikke noe av dette skje. Og vi, og, og vi ville ha vært som foreldreløse barn på den andre siden av graven. Uden et hjem. Men det er ikke det Jesus ønsker. Han vil at vi skal være der han er. Og dette er en nydelig side med Jesus. Har du et ønske om å leve nær til Jesus? Han ønsker det enda mer. Har du et ønske om å leve et evig liv, en evighet i sammen med Jesus? Han ønsker enda mer å få være en evighet i sammen med det? Vi har hatt Dobby da vi da, har sett to nybakte foreldre som har båret deres dyrebare skatt Fram og, og gitt han til Jesus tror dere de vil Markus sitt beste selvfølgelig vil de det og jeg har hatt dopsamtale med de, så det vet jeg litt om Grete og meg vi har tre barn de är det mest dyrebare vi har vi er glad i dem av dem vi er sammen med dem vi blir bekymret for dem de hänger fast med hjertet vårt. Og bare tanken på at et eller annet vondt skulle skje med en av dem, eller tanken på at, at vi skulle miste en av dem, den tanken er nærmest utholdelig. Gud har gitt dem til oss i gave, og uden at de egentlig vet om det selv, så har de lært meg noe av Guds, lært meg noe om Guds fars kjærlighet. Så dere skal være der jeg er, sier Jesus, for alltid hjemme, sammen med meg. Det er der dere hører til. Du henger fast med mitt hjerte. For vi øyer på det fars hjerte. En dag så skal Jesus komme igjen. I apostelens gjerning og kapitel 17 så står det at Gud har fastsatt en dag. Den dagen så skal livet, sånn som vi kjenner det her på jorda, være over. Johannes han skriver jo ikke så veldig utfyllende om det her i Johannes 14. Uden dette at vi skal være der han, der Jesus er. Det er det som er himmelen. Det er det som er hjemme. Og så vet dere veien sier Jesus. Thomas, han er jo uenig i dette da. Hvordan kan vi vede veien, sier Thomas, når ikke vi ikke vet hvor du går? Og jeg tänker at det er litt typisk oss, når vi kommer liksom litt i ubalanse, så blir vi liksom litt forvirret, og så tänker vi, vet jeg egentlig noe i det hele tatt lenger? Og så svarer Jesus Thomas med å rette oppmerksomheden mot seg selv. Og så sier han, «Ja, men dere kjenner jo meg!» Og så kan vi være glad for at Thomas spørte, for det er Thomas sitt spørsmål som gir oss Jesus sitt svar, den setninga som er blitt så viktig for oss, og som sikkert mange av oss har lært utenatt. «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Veien til himmelen er Jesus selv. Når vi tror på Jesus, så sprenges barrieren av synd og død, og vi åpner veien lige in i det evige livet i Guds rige. Han er det, Jesus er det som er veien som fører til livet. Han og ingen annen. Og det er jo noe veldig ekskluderende over det Jesus Seer, som tanknker ø at vi må stoppe bitte grønd med. Der er ingen andre veer. Der er ingen andre virkelige sanheder. og der er ingen andre som kan give ev liv. Derfor så er det og henne Jesus, så trole vitig. Derfor så læser vi i Bibelen. Derfor så driver vi misjonssalen, derfor så sender vi ut misjonærer. For det er så viktig at mennesker lærer å kjenne Jesus. Han som er den levende veien, som leder helt in i Guds nærhet. I han har vi et sikkert ankerfeste for sjelen. Et trygt ankerfeste som gjør at vår livsbåd ikke driver rundt med vær og vindt og skiftenes tider når du opplever et urolig hjerte når du opplever at du er urolig når du opplever den klamme hånda som tar tag rundt hjertet ditt og setter deg i ubalanse hvor kaster du ditt anker da? kaster du det et sted der du vet at du kan finne ankerfestet? Der lider klogt å kaste ankeret opp i båden. Det er mø lurere å kaste ankeret ut av båden. Kast ankeret på Jesus. Han er uforanderlig. Han er i går og i dag den samme. Han håller, Han er sikker. Og han har gjort alt som skal til for at dere to skal få være sammen til evig tid. Det var altså til det beste for disiplene at Jesus gikk bort. For da åpner han veien for oss til himmelen. Og det er jo, det er jo i sannhet noe å glede sig over. Den andre grunden til at det var til, til det beste for disiplene, at det var noe disiplene kunde glede sig over, var at Jesus ved å gå bort skulle fullføre åbenbaringen av Faderen. Har dere kjent meg? Har dere skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham, og dere har sett ham. Jesus identifiserer sig fullstendig med sin far. Den som har sett mig. har sett far, ser Jesus. Gud er ikke noe anderledes enn det Jesus har vist oss. Av og til så kan vi kjenne på at det er litt vanskelig det der med Gud. Han er så stor og, og mektig, og så er han så långt borte. Lurer du på hvordan Gud er? Se på Jesus. Jesus in, uh, identifiserer sig totalt med faderens vilje. Det er far som elsker på en sånn en måte at han ga sin sønn den enmående. Det er far som har sagt at dette er den eneste veien å frelse deg og med på. Og Jesus er lydig, lydig inn til døden. Han gjør det far har pålagt han å gjøre, og han viser med det hvordan Gud er. Det at Jesus nå skal gå bort, det at Jesus må lide og dø, viser oss både Guds hellige vrede over synder, og Guds brennende kjærlighet til oss mennesker. Jesus viser oss det. Og på en så kan vi si at vi hadde ikke visst dette, på denne måten, hvis ikke det hadde vært for korset. Gud er rettferdig, og Gud er kjærlig. Og det hadde vi ikke visst på samme måten, dersom det ikke hadde vært for korset. Rettferdigheten i Gud gjør at syndene må gjøres opp. Det er ikke greit at ikke vi oppfører oss. Det er ikke greit oss at vi sårer hverandre, at vi ikke oppfører oss mot hverandre, og at vi gjør hverandre vondt. Gud reagerer på det. Han er ikke likegyldig til oss som vi lever livene våre, eller til oss som vi behandler hverandre. Han reagerer, og samtidig så elsker han oss altså. Forstår du den som kan? Og så sier han at han selv vil ta den straffen som vi skulle ha hatt. Jesus gjør opp vår sag med Gud, slik at vi er frie. Guds rettferdighet og Guds kjærlighet møtes på korset. Der blir Faderen åbenbart for oss, og det Jesus som gjør det. Den store, allmektige, hellige, rettferdige, kjærlige men usynlige Gud har blitt synlig og kommet helt nær i Jesus. Han er blitt kjent på en annen måde. Han har blitt åpenbart. Derfor var det til det beste for disiplene og for oss at Jesus gikk bort. For som han ikke hadde gjort det, så hadde ikke deg gikk eller vi visst dette. om vi kunne ikke kjent far på en sånn som det vi kan nå. Og så sier Jesus at ved å gå bort, så kan han utruste oss til å leve for han. Jesus vil sende den hellige ånd. Det ble snakket med om det här i misjonssalen forrige helg. Og det er udenfor søndagens text, Men dersom du läser videre, så får du med deg dette punktet av. Altså. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. Jesus har omsorg for sine disipler. Han hadde omsorg for de som var samlet i sammen med Jesus denne påsken for 2000 år siden. Og han har omsorg for oss som er samlet her i dag. Han ser oss. Han ser hvordan vi har det. Han ser det som ikke går så greit. Og han ber oss om å kaste ankeret ut av båden, slik at det kan få feste i han. Han holder. Han er sikker. Han blir ikke kastet rundt av vær og vind. Verken det været som møter oss på utsida, eller det været vi føler in innsida han er veien sannheden og livet og han har ordnet med et sted og slå seg ned for det i sin evighet og når du lever i sammen med han så er det til den evigheden du er på vei skal vi be himmelske far takker deg for ditt ord Herre, jeg takker deg for at vi skal få lese det, og jeg takker deg for at du taler til oss igjennom det. Og Herre, så har jeg jo lyst til å takke for at du er kom oss helt nær i din sønn, vår frelser, Jesus. Og Herre Jesus, takk for at du ville. Takk for at du ville være lydig, og takk for at du ville dø på korset i stedet for mig. Herre, takk for din kjærlighet til oss. Takk for din omsorg. Og Herre, jeg ber om at vi må få et lite glimt av det, slik at det der det som griper hjertet vårt. Amen.